0: bom dia amém esse é o dia que o senhor nos deu para adorar celebrar junto em comunidade né antes de entrar no nosso assunto no nosso bate-papo de hoje eu queria dar um anúncio para você uma informação importantíssima você que está aqui você que está em casa online conectado em casa talvez nas férias na estrada seja lá onde você estiver Presta atenção nisso. Terça-feira, dia 1 de fevereiro, vão abrir as nossas inscrições do nosso CCM. Olha que lindo, gente. Nova identidade visual, novos cursos, sabe, novos formatos acontecendo. Então, a partir do dia 1 de fevereiro, terça-feira, as inscrições já estarão, estarão abertas. Essas inscrições vão até 4 de março. No dia 5, se você perdeu, adivinha só, vai ter que esperar a próxima etapa. Não vamos prorrogar a data de inscrição, porque compromete a logística do nosso curso. Então, você vai entrar lá no site ou no app da Segunda Igreja, e lá vai ter o direcionamento para que você faça a sua inscrição. Gente, nessa nova etapa, nós teremos dois, dois formatos de curso, online e presencial. ok Então, presencial, nós temos poucos módulos ainda acontecendo. Nessa primeira etapa, nós teremos Descubra, Lidere 3 e o curso Start, que são destinados aos nossos adolescentes de 12 a 15, 16 anos. Os nossos adolescentes fazem parte do CCM Start. Então, você vai escolher, você que não fez o Descubra ou Lidere 3 e precisa fazer, você vai escolher, você vai ver que lá no site ou no app vai estar assim, ó. Quero ser aluno presencial, aluno online. Você vai clicar ali e ele vai te direcionar para o lugar de inscrição. Ok? Não fique de fora. Não desperdice aquilo que o Senhor tem nos entregue nesse tempo como capacitação para vivermos o que Ele tem para a igreja dEle. Aqui, só não cresce, não aprende quem não quer. Ok? Bem... Dado a devida informação, eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Números. Números, eu vou ler alguns versículos. Eu lerei, começarei a partir de Números 13, a partir do versículo 26 e lerei até Números 14, até o versículo 7, tá bom? Então, você abre a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui. Abra a sua Bíblia e vamos ler juntos. Bem... Eu já falei algumas vezes aqui que eu sou muito ruim de tema de sermão. E eu quero agradecer os meus amigos, porque esse tema não fui eu quem deu, deu para a mensagem. Eu até escrevi algumas coisas, mas eu tive alguns amigos ontem, tipo o pastor Daniel, o pastor Pablo, o pastor João Felipe, que ficaram me ajudando a entender que tema eu poderia colocar. Esse negócio de tema é muito difícil. Só quem é bom nisso é a Érica. A Érica é ótima em colocar tema, gente. Eu sou muito... Ruim nisso. Eu tô achando que todas as vezes que eu tiver que fazer alguma mensagem, eu vou mandar para a Érica para a Érica dar o tema da mensagem. Não é verdade? Eu acho que eu encontrei a solução. Tá bom, Érica? Se eu tiver que pregar mais algum dia nas suas férias, você dá seu jeito, leia a minha mensagem nas suas férias e me dê o tema. Mas de tudo que foi falado, eles, eles são muito criativos. Aí me deram muitos temas, mas eu quero agradecer agora, particularmente, ao meu amigo, pastor João Felipe, que eu coloquei o um tema que ele me deu aqui. Então, tá aí, eu não sei se já apareceu para você, né? mas tá aí, desfrutando a plenitude da presença. Okay? Eu não sabia o que, que eu vou colocar de tema, eu não tenho criatividade, eu não sou boa nisso e eu declaro minha falência aqui. Se alguém quiser me ajudar também... Oh, me dá um cursinho de como colocar tema e mensagem. Érica pode dar isso. Érica, você podia dar um cursinho para a gente de como fazer, botar tema e mensagem? Né? Um guia prático. Tá bom? Vocês podem me ajudar. Vamos lá. Eu vou ler com você, como eu disse, o livro de Números. E ele diz assim. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz no deserto de Paran, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés, eles quem, gente, antes que eu continue, os espias, né? Moisés, já tinha tirado sobre a, o mandamento de Deus, sobre a ordem de Deus, o povo do Egito, eles estavam lá no deserto, né? O povo fala: "Ó, oh, vai fala para Faraó deixar o meu povo ir me adorar, prestar culto a mim no deserto." E aí eles estão próximo de Canaã. Moisés, sobre a autoridade de Deus, escolhe um representante de cada tribo, os doze espias, e esses doze são enviados à Terra Prometida, Canaã. E esses doze, após passarem 40 dias em Canaã, espiando a Terra, voltam com esse relatório. Qual é o relatório? Entramos na terra a qual você nos enviou, terra onde há leite e mel com fartura, e aqui, Moisés, estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Tem, também vimos descendentes de Enac, né, que eram considerados talvez os possíveis gigantes. Alguns falam que aquele gigante que Davi, é, derrotou, matou, poderia ser também muito provável que fosse um, um Enaquim, um descendente desse povo. Né? E aí ele fala, os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. O então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, os outros dez espias, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vive. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos garfanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade, que noite é essa, após eles terem espalhado, eles não se contentaram em dar o relatório para Moisés, eles espalharam esse relatório negativo a todo o povo. Né? Então, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e a toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Só para não nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, disseram a toda a comunidade dos israelitas o seguinte, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura e, nos, e, a, e a dará a nós. Somente, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco Não tenham medo deles Amém? Nós sabemos que Todo o desenvolvimento da vida caminhada de Moisés Velho Testamento Ele aponta para o Cristo Ele aponta para aquilo que viveríamos Para aquilo que passaríamos Ele na verdade é uma sombra é uma sombra daquilo que todo povo viveria diante do Cristo e todo e o todo propósito de rendição, salvação e transformação. Ele é uma sombra. Né? Moisés é uma tipologia do Cristo, aquele que viria. Baseado nisso aqui, eu quero mostrar algumas coisas para você. Aquela liderança, né? aquele povo que estava sob a liderança de Moisés, nesse texto aqui, eles estavam o quê, gente, a um passo... Exatamente a um passo de entrar na terra prometida, de viver a realidade da promessa, mas tragicamente eles ficaram pelo caminho, eles ficaram pelo caminho, sabe? E ao exemplo desse povo, eu e você precisamos nos cuidar cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, cuidar das nossas ações, para que, a exemplo daquele povo, não fiquemos também a um passo de desfrutar da promessa de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, sabe? Porque aquele povo desfrutava dia após dia, momento após momento, de manifestações de Deus. Aquele povo, sabe, clamaram desesperadamente por libertação, por tanto opressão, eles foram assolados no Egito, Deus escuta o clamor daquele povo e os liberta, manda um libertador para eles e a todo tempo nós vemos o peregrino deles, eles murmurando e reclamando, até que chegam a esse ponto de levantarem de suscitarem a ira de Deus e Deus estava irado mesmo irado ao ponto que se você continuar lendo esse texto que nós lemos aqui você vai ver que Deus primeiro fala assim ó oh, chega Moisés eu vou matar esse povo e vou dar um povo novo diferente para vocês e Moisés vai lá coloca-se como um intercessor entre Deus e o povo e clama em relação àquele povo argumenta com o Senhor de, por, pela vida daquele povo e aí aquilo ali abranda um pouco a ira de Deus e Deus fala assim, não, tudo bem, tá bom Moisés, vocês podem entrar na terra, quer saber, entra, entra lá na terra, né? Eu vou, vou fazer com que vocês entrem, eu vou mandar um anjo à frente de vocês para ajudar vocês, mas eu mesmo não vou não, eu mesmo não estarei. E aí Moisés fala, Senhor, por favor, não nos envie que se a tua presença não for conosco. Moisés estava entendendo quem Deus era. Ele entendia que Canaã não passava de uma terra se a presença de Deus não estivesse ali. A promessa, o povo não havia entendido que a promessa que tinha, que estava estabelecida para eles, não era, só, não era uma terra pela terra, não era o leite pelo leite, não era o mel pelo mel. Era a presença, era a manifestação contínua da presença de Deus, Moisés entendia isso, e eu quero dizer para você que o que nós temos de promessa é isso, não tem a ver com o que você pode possuir, não tem a ver com carros, aquilo que você pode ter, a sua casa, a sua família, o seu filho, isso, é, isso tudo é muito nobre, isso tudo é muito bom, isso tudo é louvável, porque Deus te deu, mas a maior promessa que nós temos que ter cuidado de não perder é a manifestação da presença, e é disso que eu quero falar com vocês. Eu estou mostrando de uma tipologia, mas isso é real, é contextualizado, é para hoje, sabe? Nós não precisamos sair daqui para desfrutar de Canaã, porque Canaã é o próprio Deus, é a presença de Deus. E aquele povo, aquela geração toda, apesar de todos os milagres que eles vivenciaram, eles ficaram à beira do caminho. Quantos de nós estamos dentro dos templos, dentro dos auditórios das igrejas, fazendo muitas coisas para Deus, desfrutando do favor e merecido dEle, mas corremos o risco de ficar pelo meio do caminho? Ninguém está livre disso. Precisamos cuidar da mente, do coração e das ações. Precisamos porque, sabe, gente, o maior inimigo que nós temos não é o diabo. Oh, não é? Não. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Está dentro de nós. Satanás só usa daquilo que nós estamos cheios, transbordantes. Ele só manipula, ele é um manipulador. E nós devemos cuidar disso, sabe? Nós precisamos cuidar para que, é exemplo dessa geração, não fiquemos pela, pelo meio do caminho sabe vivendo em mediocridade aquilo que Jesus nos garantiu por meio do seu sangue com plenitude e eu não tô falando de você não ter problemas eu não tô falando de você ter dias de choro dias de dificuldades não tem nada a ver com isso isso não te torna ou não nos torna uma vida um evangelho medíocre porque o próprio Senhor fala no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E se você está nele, você pode vencer também. Viver plenitude é saber que apesar das situações, apesar das circunstâncias, o meu Redentor vive. Eu vejo e vivo a suficiência de Deus na minha vida. Falamos sobre isso, mas não vivemos a plenitude disso. Não vivemos. Sabe? Aqueles espias, gente, eles viram a terra, eles experimentaram dos seus frutos mas não desfrutaram da sua plenitude, porque não entenderam quem Deus é. E com isso não se cuidaram. Não cuidaram dos seus pensamentos, não cuidaram do seu coração, não cuidaram das suas ações. Por que não cuidaram das suas ações? Porque essa problemática dos espias, ela não se limita aos espias. Ela se limita a todo um povo. Porque eles não se conformaram em apenas dar o um relatório negativo a Moisés, a liderança, a Arão. Eles inflamaram o coração daquele povo. E, gente, pelo amor de Deus, sabe o que nós precisamos entender? Que a nossa mente, a nossa visão errada acerca de quem Deus é, oferece um evangelho medíocre, um evangelho mentiroso, um evangelho opressor. Sabe, oferece, gente, uma graça barata. E que não é a graça de Jesus. Bonhoeffer fala muito sobre isso. Ele tem esse livro que fala sobre o discipulado. Ganhei do meu amigo Osney, por sinal, porque o que nós tínhamos foi emprestado subtraído de nós. Né? E o Osney foi usado por Deus. Né? Ele fala sobre isso, sobre essa graça barata. A graça de Jesus é preciosa, ela não cabe nas nos nossas, na nossas convenções, nos nossos achismos, sabe? Naquilo que nós construímos acerca de um Deus, de um Deus, porque não é o Deus, não é o Jeová, sabe? Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de nos conduzir de forma plena e íntegra a fim de vivermos a promessa. Será que realmente nós temos entendido a suficiência de Deus em nós? Você entende a suficiência de Deus em nós? Eu tenho me perguntado. Nesses dias de férias, e abre parênteses, eu ainda estou de férias. Estou aqui, mas estou de férias. Só mais um, alguns diaszinho e acaba a mamata. Mas, nesses dias de férias, eu pude ler alguns livros. E um deles fala sobre esse Deus da suficiência. E eu venho me questionando, será que eu entendo essa suficiência de Deus? Deus é suficiente em todos os momentos, em todas as áreas da minha vida? Deus é suficiente enquanto quando está tudo bem, quando não está tão bem assim? Eu tenho entendido a suficiência de Deus? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer, diariamente. Porque se entendemos, queridos, realmente quem Deus é, e somos discípulos de Jesus, não teremos problema Não teremos problema de deixar a nossa relativa segurança Sabe? O nosso conforto Sabe? Aquela segurança de vida Porque todos nós gostamos de estabilidade, de segurança Faz parte da nossa natureza, né? Mas discípulo de Jesus, ele não tem dificuldade de entregar Aquele povo, ele, ele não entendia que a segurança deles Não estavam em lutar contra os enaquins Eles não entendiam isso eles não se sentiam seguros sobre a pa, ou sobre a palavra que Deus tinha liberado, que eles iriam herdar aquela terra. Eles não se sentiam seguros nisso, sabe? Quem é discípulo de Jesus não tem problema em deixar a sua relativa segurança para aquilo que o senso padrão comum das pessoas entendem pelo menos como segurança e ir para o lado da insegurança, para o campo da Insegurança, insegurança essa que na verdade é segurança. Jesus fala assim: aquele que tentar salvar a sua própria vida perderá. Não é isso que ele fala? Porque é só eu quem dou a vida, é? é só Jesus que dá a vida. Sabe, discípulo de Jesus entende que segurança não está no, no chão de terra firme que você pode pisar nos dígitos da sua conta bancária que garante as contas a serem pagas no seu vencimento, numa família estabilizada, arrumadinha, numa casa própria. A sua segurança não está nisso. A sua segurança não está naqueles que te cercam e você acha que podem te dar algum tipo de conforto e proteção. A sua segurança não está nisso. A sua segurança está em se lançar, em se tornar verdadeiro discípulo de Jesus e não somente seguidor. Não somente seguidor sabe é, Somente quando estamos nele conseguimos largar uma situação previsível e estável, que nós achamos que seja, né e para essa situação de imprevisibilidade e instabilidade e que descobrimos nele que sempre estivemos estáveis e né, imprevisíveis, é isso. É ir na contramão daquilo que o mundo diz que é o certo, que é o correto. É isso que o discípulo de Jesus faz. Gente, pensa só, aqueles homens eram enormes, eles habitavam naquela terra. Seria humanamente é, entendível e aceitável eles terem medo daquilo ali? Tem. Não seria? Se você fosse agora na rua e tivesse um, um, um grande grupo de pessoas muito grandes com cara de mal, você não ia ter medo? Você não ia temer? Apanhasse, assaltado, você não ia temer? faz parte da nossa humanidade. É seguro nós ficarmos do lado de dentro do portão se tem algo estranho, se tem um povo estranho do lado de fora. É seguro. Mas quem nos garante a segurança não são as grades. Quem nos garante a segurança é ir sob uma palavra daquele que nos gerou e tem todo poder. Entenda que eu não estou falando para você sair por aí pela madrugada enfrentando um ladrão, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não. Tá? isso é estabilidade isso significa gente na verdade deixar o domínio das possibilidades limitadas e através de cristo por meio de cristo ir para o domínio das possibilidades infinitas porque nele as possibilidades se tornam infinitas aquilo que você não pode fazer aquilo que você não faz na força do seu braço nele você faz nele você vai nele você vive sabe? Ele é a única realidade que liberta. Ele é a única realidade. Quem Deus é para você? Quem Deus é para nós? Quais os pensamentos você tem construído acerca desse Evangelho da Graça? Como você se enxerga diante dos Zenaquins? Eles? se enxergavam como garfanhotos. Como você se enxerga? Tem uma frase de um pensador americano chamado Frank outlaw E essa frase ficou muito conhecida porque Margaret Thatcher ela fala dessa frase e, no filme, se você quiser assistir, assista, Dama de Ferro, mostra o, a situação onde ela fala essa frase. E ela diz assim, na verdade, ele, né? Vigie os seus pensamentos... Eles, eles tornarão-se palavras, vigiem suas palavras, elas tornam-se ações, vigiem suas ações, elas tornam-se hábitos, vigiem seus hábitos, eles formam o seu caráter e vigiem o seu caráter, ele se torna o seu destino. A forma que eles pensavam Deus, a forma que eles tinham construído na mente deles, quem Deus era, o seu poder, tornou-se o destino daquele povo. Eles morreram sem desfrutar da plenitude da promessa, sem desfrutar da terra, sabe? Se temos construído uma ideia errada de quem é Cristo, transmitiremos também uma mensagem errada. Não tem como. Vamos transmitir uma mensagem errada, porque nós enviamos ou compartilhamos com o outro daquilo que nós temos dentro, daquilo que estamos cheios, sabe, nós iremos transmitir um evangelho opressor, um evangelho mentiroso, uma graça barata, a igreja de Jesus está vivendo um tempo muito precioso, a Igreja de Jesus no mundo está vivendo um tempo precioso, ela está vivendo um tempo decisivo, inegociável, situações diferentes. O Brasil tem vivido um evangelho, uma situação diferente de, de Europa, de Oriente, né? diferente do que a América, mas é um tempo decisivo. É um tempo decisivo. E sabe, eu tenho ouvido algumas coisas e os olhos das nações estão voltados para o Brasil. Estão voltados para o Brasil como um lugar da onde surgirá a esperança que eles aguardam. Se você entende isso, você não pode dormir de qualquer jeito. Você não pode viver de qualquer jeito. Porque existe uma responsabilidade que está sobre a nação brasileira. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Sabe? Como segunda igreja, estamos vivendo um tempo precioso também. Um tempo de avivamento. É o ano do avivamento. E eu não sei se você acredita em coincidência. No máximo que eu acredito é deucidência. Né? Coincidência, não. Pelo menos não naquilo que se trata como princípio de Deus. E algumas igrejas... Sem conversarmos, alguma igreja que, algumas igrejas relevantes no cenário no qual conhecemos, colocaram o um ano do... Quando eu comecei a ver, o nosso tema foi decidido, se eu não me engano, no mês de outubro, não foi? Que nós falamos sobre isso, eu acho que foi, mês de outubro, isso não foi agora, então já estava decidido desde outubro, início de outubro. E aí, quando foi agora finalzinho de dezembro, eu comecei a ver nas redes sociais várias igrejas. Por exemplo, meu esposo está hoje lá em Alphaville, né? na igreja lá do pastor Sidney Costa. E eles estão fazendo a semana do revival, do avivamento. Que nem nós fizemos a semana do, da virada, eles estão fazendo lá. Aí eu falei assim: Ué, semana do avivamento? Você conversou com o Sidney, alguma coisa sobre isso? Aí ele, nada. Central tá fazendo o quê? É o ano do quê? E tem várias outras. Eu comecei a chorar, Aí ele estava perto e falou assim, que foi? Assim, você você imaginou o que Deus vai fazer esse ano? Porque quando Ele faz, Ele movimenta o povo dEle, seja no norte, seja no sul, Ele dá uma única direção, Ele dá forma. Sabe, é isso que ele está fazendo. Eu falei assim, meu Deus, porque eu não tenho dúvida que vai ser um ano difícil, tá, gente? E eu falei isso no nosso último GD. Eu sei que vai ser um ano difícil. E eu terminei falando, sabe o quê? Vocês lembram que eu estava com medo. Vocês lembram disso? Porque eu sei que vai ser um ano difícil. Não vai ser um ano fácil, não. A gente vem no ano novo, ah, que legal, que o ano seja melhor do que foi anterior, pá. Vai ser um ano difícil, mas vai ser um ano do sobrenatural, eu não tenho dúvida disso. Vai ser um ano da manifestação do poder de Deus Basta que estejamos no lugar onde ele deseja que nós estejamos, Sabe? Vai ser um ano do sobrenatural Vai ser um ano onde pessoas que estão movidas por, por, por pesos Ancoradas por algumas coisas Vai precisar se libertar Porque estamos em, em, em período decisivo da igreja Sabe, gente? Nós precisamos entender isso nós precisamos entender o movimento de Deus para a igreja preciosa dEle. Nós não podemos falhar. E não falharemos ou deixaremos de falhar por conta da nossa capacidade, mas por quem nós somos nele. Pela forma que entendemos Ele. Que entendemos quem nós somos nele. Avivamento não é mero movimento. Avivamento não é emocionalismo. Não é, não é você ficar arrepiado, não é você falar mais alto, sabe, não é ter um, um louvor assim, meio mantra para te deixar chapado, sei lá como é que é, não é isso, não estou falando que isso é ruim, não, presta atenção, não estou falando que é ruim, não, eu gosto de louvores, sabe que adoração, o louvor tem a sua função, ele é, ele é importante, Deus gosta disso, mas não é isso, o avivamento não é isso. Não é você ficar arrepiado, avivamento tem a ver com rendição, avivamento tem a ver com pessoas sendo atraídas, transformadas pelo toque do Espírito Santo. É pessoas, sabe, olhar para você e ver Deus em você, isso é avivamento, se a gente olha para a história... A gente olha para aquilo que Deus fez, nós vemos avivamento, sem, sabe, pessoas se rendendo sem palavras, sem apelos, sem emocionalismo, isso é avivamento, isso é avivamento, tudo que Deus faz tem a ver com gente tem a ver com pessoas saindo, sabe, de, de chiqueiros, de, de lodo e sendo transformada pela, pelo sangue de Cristo, pela verdadeira graça, é você pregar sem palavras, é pregar com a vida, são pessoas sendo atraídas, transformadas por um toque especial e você ver, você entender que nada teve a ver com você, isso é avivamento, pessoas abandonando o pecado, pessoas descobrindo a sua alegria, a plenitude, a suficiência em Deus É disso que estamos falando, é disso, é sobre isso que Deus tem liberado Nós temos feito coisas demais e algumas delas, Deus não tem o menor interesse. O menor interesse. A igreja de Cristo, ela é responsável por ensinar acerca do verdadeiro evangelho. Aqueles homens, com aquele relatório, eles não mostraram quem Deus era. E eles inflamaram o coração daquele povo. Nós somos uma comunidade em cela, querido. E nós dizemos que uma igreja em cela é uma igreja formada por líder. Ah, mas eu não lidero cela. Esquece, você é líder. Porque a gente já aprendeu aqui que liderança não é cargo, não é posto. Liderança é o quê? Vocês sabem o que é liderança? Influência. Liderança é influência. E aqueles homens usaram a influência que eles tinham para matar a espiritualidade daquele povo o que você está fazendo com aquilo que Deus tem te entregue ou tem te entregado isso é liderança é influência, o que é influência? Flu, influência é você fluir dentro do outro, e o que você tem fluído dentro? um Deus miurgo? um Deus que não protege, um Deus mentiroso, um Deus que diz que vai e não vai é esse? é um Deus enjaulado é um Deus opressor eu acho que eu já falei aqui, tem um livrinho do Paul Walsh e ele fala sobre o verdadeiro evangelho. Ele, ah, as pessoas têm o hábito de se esconder atrás da frase de que as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus. E aí, diz, aí diz, assim, arruma o seu discurso, a sua incapacidade ou a sua negligência enquanto servo atrás dessa frase. E ele diz assim, não é isso que eu vejo, as pessoas querem Deus sim, Ela não quer o Deus que nós oferecemos que não é o Deus do Evangelho, não é a graça preciosa, aqueles espias ofereceram isso para aquele povo, entenda que as decisões que você vive, que a forma que você vive Deus, a forma que você se joga, se lança, a forma que você se faz discípulo, influencia quem está à sua volta. Eu já vi pais e mães, por exemplo, chegarem até nós e falar assim... A minha filha ou o meu filho está no mundo por conta do pastor tal, do líder tal. Não é. A maior influência na vida dos seus filhos é você, pai e mãe. Não transfira a responsabilidade que é sua. Pode até ferir. Eu sei que fere. Às vezes as pessoas fora ferem, magoam mesmo mas o que a essência fica, porque você é o maior influenciador dentro da sua casa. O que é que nós vamos fluir na vida, na vida da sociedade campista? O que é que nós vamos fluir? Porque olha aqui, não pensa que a, a nossa influência ela se limita a uma cidade, porque não é, não é. Aquilo que Deus faz vai além do que os nossos olhos naturais enxergam. O que é que nós estamos pronto agora, nesse ano, 2022, a fluir na vida do outro? Dietrich Bonhoff tem uma, uma parte do livro dele, O Discipulado, que ele diz assim. Quem segue integralmente o mandamento de Jesus, quem se permite sem relutância o julgo de Jesus, sem relutância ao julgo de Jesus... Para esse, o fardo a carregar torna-se leve e recebe sua suave, suave, a suave pressão desse jugo, sabe, a força para percorrer o caminho certo com tranquilidade. Tem pressão? Tem. Vai ter dificuldade? Vai. Mas se integralmente, se por inteiro. Seguirmos o um mandamento, aquilo que está proposto no coração de Deus, passaremos pelo caminho com tranquilidade. A paz que excede todo entendimento guardará a nossa entrada, a nossa saída, até que Ele venha. Até que Ele venha. Aqueles que são discípulos de Cristo não se rendem a ameaças, não se rendem a enaquins, enaquins são, são grandes, mas o nosso Deus é infinitamente maior, o evangelho da graça é muito mais poderoso do que qualquer enaquim, não tem gigante que possa resistir, ao poder sobrenatural de Deus Quais são os gigantes que se apresentam diante de você? Quem são os enaquins que têm te rodeado? Talvez é o medo do que o outro vai falar Porque a gente está numa situação que fala alguma coisa E você é bombardeado por uma, um posicionamento seu Nós não podemos nos posicionar Mas talvez era é o medo É o medo do que as pessoas podem dizer Talvez é, é dentro da sua casa Os, os, os levantes que se que você está vivendo dentro da sua casa, é o um medo de não ser aceito, é o um medo da perseguição. Qual é o seu Enaquim? Qual é o seu Enaquim? Você está com medo de quê? Das aparentes cidades fortificadas? Ixi. Com o som de uma trombeta, ele derrubou o muro. Com uma palavra, ele fez tudo. E com outra palavra, ele desfaz tudo. Ele é aquele que faz sem precisar de matéria. Discípulo de Cristo não anda por vista, mas por fé. Por fé. segunda Coríntios diz isso, porque vivamos por fé e não pelo que vemos. Aqueles dez espias, eles estavam vivendo por aquilo que eles viam. Sabe, o foco deles não estava na terra. Eles falam, olha, é, a terra é, tem, fruta, tem fruto bom, oh, isso aqui é grande, trouxe para você ver, tem muita coisa, mas o foco deles estava nos gigantes, nas cidades fortificadas. Onde está o seu olhar? Onde está o seu foco? O seu foco vai mostrar para você qual é o tipo de Deus que você tem construído na sua mente. A forma que você enxerga as dificuldades, sabe? Gente, enxergue as coisas ao seu redor sobre a perspectiva de Deus e não humana. Porque a perspectiva humana sempre vai te fazer desistir. Porque é grande demais, a obra de Deus, aquilo que Deus tem é grande demais. Não cabe, não cabe na nossa mente limitada, não cabe no poderio dos nossos braços, não cabe. Aqueles homens reconheceram os tesouros daquela terra, mas seu foco ficou nas dificuldades aquilo que eles iam precisar enfrentar, eles se renderam diante das ameaças dos zenaquins Muitos de nós, em dadas situações, nos rendemos aos zenaquins que se, se apresentam diante de nós. Enxergamos os zenaquins mais poderosos do que o próprio Deus. Desfrutamos, gente, como aqueles homens da bondade de Deus, experimentamos seu favor, sabemos coisas ao respeito dEle, mas focamos aonde? Nas dificuldades, nos enaquins Assim, queridos, dessa maneira Não viveremos o avivamento Ele está às portas Ele está batendo ali Pronto Para que as pessoas ao nosso redor Para que essa cidade Para que essa nação Para que as nações sejam transformadas pelo poder do evangelho não deixa passar de você não, não deixa para outra geração, que sejamos nós, não entender quem Deus é, nos faz dessa forma, enxergar as coisas sobre perspectivas humanas, e não sobre as perspectivas de Deus, e vai além, quando entendemos Deus de forma errada, também nos faz enxergar de forma errada, quem nós somos em Deus. Nós precisamos enxergar de forma correta quem Deus é em nós, ou o que Ele fez de nós. Aqueles homens, eles falam assim, olha, seremos é, esmagados como os garfanhotos. Porque eles se viam assim, e, ele, e, 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 e o texto diz assim, é, a nós e a eles, ou seja, eles nem só, eles se viam como garfanhotos, mas eles tinham certeza que eles eram vistos como garfanhotos A expressão de Deus não brilhava neles porque eles não entendiam quem Deus é Sabe o que as pessoas verão em nós? Aquilo que nós temos convicção de que somos Em Deus, não é na nossa força, não é do nosso jeito Recebemos a essência de um Deus forte ele soprou, ele não soprou em bicho nenhum, em animal nenhum, ele soprou em nós a essência dele, o fôlego ele soprou em nós, que que é isso, que Deus maravilhoso é esse? Ele soprou. E se, soprão, e se ele soprou, entenda, nós temos atributos que Deus comunicou a nós. Nós temos a força que vem dele. Nós temos o poder que tem nele. Você retende isso, você recebe esse poder. Nós somos invencíveis como ele é, sabe? Nós podemos governar sobre todas as coisas como ele governa. Quando entendemos isso com todo o nosso ser. Recebemos a identidade daquele que nos gerou. Passamos a nos ver de forma como Deus nos vê. Não tenha medo dos Enaquins. Enaquins, nós mastigamos como pão. E alguém que fez chover pão no deserto sabe de pão né? entende de pão. Ele diz que ele é o pão vivo, o carboidrato vivo que desceu do céu. Ele multiplicou o pão pelo menos duas vezes de pão. Ele entende. Se ele disse que comeríamos como um pão, você pode crer, você vai comer como um pão. E não vai te engordar, não, vai te tornar mais forte. Segunda Coríntios diz assim. Por isso, por amor de Cristo, regozijemo me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nos zenaquins. Pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Paulo fala isso. Aquilo que não depende de você, que você se vê fraco para lutar, para viver a promessa de Deus para esse tempo, entenda. Nele você se torna forte, completamente capaz completamente capaz. O que então, queridos? O que então precisamos fazer para que não venhamos a ficar pelo meio do caminho e impedir, e não só ficar, mas impedir que outros desfrutem dessa plenitude da presença, para que vivam o ano do avivamento. Eu vou ler de novo um pedacinho do trecho Lá no finalzinho Que nós lemos Quando Caleb diz A terra que percorremos em missão De reconhecimento é excelente Excelência, esse é o padrão de Deus Nada menos que isso Não é mediocridade, não é bom Não é razoável, é excelente Se o Senhor se agradar de nós ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. O que, é que eu preciso fazer? Aqui. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Não tenham medo e não sejam rebeldes. Existe uma vida, um lugar de excelência à nossa espera E esse lugar é uma pessoa Não é construído por mãos É uma pessoa, uma presença que nos faz viver Que nos liberta, que nos dá vida plena Sabe, o precioso de Canaã não eram seus frutos Era a presença Senhor, não nos envie se a Tua presença não for conosco. A promessa reservada para nós neste tempo não tem a ver com coisas, mas sim com Ele. Uma explosão de pessoas entrando às portas desse lugar, de outras comunidades e se entregando antes mesmo de um evangelho ser pregado. Pessoas largando tudo, o pecado, a prostituição, o álcool, a drogadição, a promiscuidade, o adultério, reconhecendo que precisa da suficiência de Deus. Essa promessa reservada, ela não está disponível. É claro que temos uma promessa de eternidade, eu sei disso, né? nós temos a promessa de salvação, de habitar no céu, e isso é promessa. Talvez a gente olhe para Canaã no texto e pensa só na eternidade. Eu estou falando de uma promessa a ser desfrutada hoje. Nesse tempo de uma presença que não se finda, de um poder que não se acaba, de uma chama que não se apaga. É disso que eu estou falando. Sabe? Tem uma, uma promessa de manifestação, de um avivamento chegando, de pessoas sendo transformadas. Nós só precisamos dessas duas coisas. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Sabe o que é rebeldia, queridos? Rebeldia é um ato de lutar contra alguém ou alguma coisa. Usando força, usando argumento. Isso é rebeldia. É oposição, é resistência. Comportamento que caracteriza pela desobediência. E uma palavra me chamou a atenção. Obstinação. E você, você sabe que teve um ano que eu fui lendo a Bíblia e eu fui marcando na minha Bíblia todas as vezes que a palavra obstinação aparece na minha Bíblia. Toda a minha Bíblia é grifada. Um, dois, três, quatro. E eu fiquei chocada com o número de vezes que aparece essa palavra obstinação. E como somos obstinados? Como nos apresentamos com o coração enrijecido, endurecido, nos apresentamos rebelde. Mesmo parecendo viver em mansidão e obediência, podemos estar em lugar de rebeldia. Sabe, rebeldia, eu fiquei pensando o que, que eu podia definir a palavra rebeldia. E para mim, rebeldia é característica do coração incrédulo. Um coração incrédulo é um coração rebelde. Como? Eu vou mostrar para você. Hebreus 3,7 diz assim: Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, ao contrário, regozijem-se um aos outro, a todos os outros, os dias durante o tempo que se chama... Hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participante de Cristo, que de fato nos apeguemos até o fim. A confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos Não foi contra aqueles que pecaram Cujos corpos caíram no deserto E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso Não foi aqueles que foram desobedientes Vemos assim que por causa da incredulidade Não puderam entrar Rebeldia tem a ver com o coração incrédulo. E a tua incredulidade te impede de ver quem Deus é e desfrutar da promessa. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E segundo, para nós terminarmos, não tenhamos medo. Podemos vencer o medo. Podemos vencer o medo através da oração da busca inconstante da do jejum, nós podemos vencer, sabe? Muitos medos que possuímos não tem a ver com simples sentimento de autoproteção, de sobrevivência, não. A verdade é que nós lutamos contra o espírito de medo. Alguns medos que tem nos parado enquanto igreja, tem a ver com o espírito de medo Timóteo diz isso Pois Deus não nos deu um espírito de covardia Porém, nos deu um espírito de poder, amor e de equilíbrio Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Sabe alguns dos gigantes que temos que lutar? Espírito de medo Eu preciso lutar contra o espírito de medo todos os dias nós precisamos viver com ousadia o poder que existe dentro de nós. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Enaquim são grandes, são muitos. Mas eles não são maiores do que o poder que habita em nós. Ele não é maior do que o Deus que fez todas as coisas. Quais gigantes você precisa derrotar? Qual espírito tem habitado em você? Sabe... É um pouquinho mais à frente, nesse texto que lemos de Números, lá no versículo 24, o texto diz assim. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar seus descendentes, né, que seus descendentes a herdarão. O texto diz: Mas o meu servo Caleb tem outro espírito. E esse espírito não falava sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o espírito de vida. O ruar, o sopro, sabe? A essência de Deus. O texto declara isso. Que em Caleb o que possuía era o espírito da ousadia, o espírito de Deus poderoso, sabe? A essência daquele que o gerou e não o espírito de covardia. Não tenha medo. Em Caleb estava o ruar, em você está o ruar. Deus soprou sobre você. Tome posse da essência que ele liberou sobre a sua vida, daquilo que ele te fez pleno, daquilo que ele te fez cheio, sabe? A vida que nos faz viver o avivamento. Essa é a vida soprada dentro de nós. Não tenha medo. Não tenha medo de viver essa vida e de, de distribuí-la a quem está ao seu redor. Não tenha medo. Ele é o maior interessado em firmar teus passos. Te tornar ousado, empoderado e viver o avivamento para esse ano. Não tema. Não tema os enaquins que se apresentam diante de você. Eu não vou temer os enaquins que se apresentarão diante de mim nesse ano, e no próximo ano, e no outro ano. Talvez, em alguns momentos, minhas pernas irão tremer, você vai ficar assustado, mas traga a memória o que pode te dar esperança. Entenda quem Deus é. E se coloque à disposição de viver o poder de Deus que habita em você. Eu vou encerrar. E eu queria ler só um trecho do livro de Josué. Eu amo isso aqui Josué 1. Que ele diz o seguinte: agora, pois, você e todo este povo preparem se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas como prometira Moisés todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates a toda a terra dos Ititas até o mar grande Noés ninguém Ninguém, medo algum, e nenhum. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, segunda igreja, seja corajosa, segunda igreja, porque você conduzirá este povo. Para Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte Muito corajoso E tenha cuidado Tenha cuidado de obedecer Estejam prontos Para viver o avivamento de Deus Sobre a nossa cidade Sobre a nossa nação Aleluia Você pode ficar de pé e adorar o Senhor
1: lugar, se procuras uma oferta eis-me aqui, tudo eu te dou, serei um vivo sacrifício a ti és o fogo que refina vem me consome eu quero ser provado pelo fogo purificado faça a tua vontade em mim Senhor eis-me aqui eu quero ser provado pelo fogo purificado faça a tua vontade em mim Senhor eis-me aqui posso sentir a tua glória
0: aqui de palavra eu, uma vez eu falei com vocês aqui que o que nós temos o que nós vivemos aqui dentro é o refeitório é o refeitório onde somos reforçados onde somos abastecidos nutridos mas não é aqui que o poder de Deus se manifesta não para transformação é lá fora é lá fora que nós apresentamos esse Deus, esse Deus suficiente. E eu me coloco aqui junto de vocês. Porque se nós formos sinceros, não é difícil olhar para dentro de nós e ver um coração rebelde. Um coração insubmisso que tenta fazer do seu jeito. Que busca a suficiência em Deus para si mesmo e não para transformar pessoas. Não é difícil nos depararmos com medo, com anaquins que se apresentam diante de nós. Mas exige um peso de responsabilidade. E o que é meu por responsabilidade é maior daquilo que é meu por direito. É direito seu continuar do seu lugar. É direito seu continuar fazendo o que você faz, da forma que você faz. Mas é responsabilidade sua ir lá fora. E distribuir o fogo que está em você para aqueles que estão sem esperança. Que não entenderam, não viram a terra. Que estão morrendo em vida. O que você precisa colocar diante de Deus, o que precisa ser transformado no teu coração, qual é o medo que tem batido a sua porta, na porta da minha vida bate todos os dias, se como eu tem alguém assim aqui, eu não quero, não estou querendo mexer na sua emoção, é culto racional ao Senhor, você precisa ter essa consciência Que aquilo que é seu por responsabilidade é maior do que é seu Do que o que você faz por direito Saia do seu lugar E venha com o coração rendido Venha consciente do que, de que as orações que nós fazemos Ela traz consequências Venha somente se você realmente quer estar nesse lugar se você quiser fazer parte do avivamento Que Deus vai liberar sobre nós Sobre essa igreja Sobre o povo de Deus Dele espalhado Sobre a nossa nação Eu tô aqui Apesar de eu ser quem sou De fazer o que eu faço De toda pequenez Que há em mim Eu tô
1: aqui você tá aqui? ser provado
0: seu poder e pedimos que o Senhor nos ajude a chegar na promessa a viver o avivamento do Senhor nos ensine Senhor nos disciplina discípulo é aquele que se permite ser instruído aquele que se permite ser disciplinado pelo senhor discípulo é aquele que imita o seu mestre discípulo é aquele que não só imita mas transmite os ensinamentos do seu mestre senhor nós queremos ser mais do que seguidores nós não queremos estar na grande multidão nós queremos estar próximos a ti queremos estar no nível de de discípulos do Senhor então alinhe o nosso coração se há alguém em nós que te ofende, que te desagrada Senhor, se existe Senhor comportamentos, pensamentos sentimentos que tem ferido o seu coração que tem entristecido o teu Espírito Santo de Deus por favor, discipline o Senhor, Senhor por favor, traga Senhor o um, um ensinamento do Senhor traga a sua palavra Sobre o nosso pensamento, leva cativos nossos pensamentos ao Senhor. Não queremos ser rebeldes contra o Senhor. Não queremos ter coração incrédulo. Duvidarmos do poder de quem o Senhor é. Queremos atravessar a linha. Queremos atravessar o rio. Senhor, tira o medo tira o medo espírito de medo sai, espírito do medo sai, que o espírito de Deus ganhe espaço em nosso coração, na nossa vida, que com ousadia em tripidez e poder que vem do alto possamos ser o avivamento, viver o avivamento do Senhor nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, que esse ano seja o ano do extraordinário pessoas sendo transformadas, boca de fumo sendo fechadas Prostíbulos transformados em casa de oração Ah Senhor, lares desfeitos sendo reconstruídos pelo seu poder Filhos distantes sendo atraídos pelo poder da tua igreja Da tua noiva Senhor em nome de Jesus Nós queremos ser a geração que vai entrar na sua promessa Que vai desfrutar da plenitude da tua presença e que será e viverá exatamente o propósito pré-estabelecido Desde antes da existência do mundo para esse tempo Muito obrigada Porque a oportunidade do Senhor, ela se renova sobre nós Nos dê um dia abençoado, Senhor Um dia abençoado E que indo, vivendo o dia de hoje Pessoas vejam o Senhor em nós Pessoas vejam o Senhor em nós É no nome de Jesus que nós oramos Amém